1: Heute begrüße ich einen besonderen Gast. Er ist Bestsellerautor, sein Buch Der Ernährungskompass findet sich seit vielen Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste weit oben. Er ist Wissenschaftsjournalist, hat bei und für renommierte Zeitschriften wie Geo oder Nature und Zeitungen wie Der Tagesspiegel gearbeitet und heute ist er, wie gesagt, freier und höchst erfolgreicher Autor. Die Rede ist von Bas Kast. Herzlich willkommen. Ja, hallo Martin. Ja, schön, dass es geklappt hat, dass wir ja. diesen Podcast miteinander aufnehmen können. Ja. Was, äh, ich habe ja gesagt, dein neuestes Buch, der Ernährungskompass, ist seit Wochen auf den Bestsellerlisten. Wie erklärst du dir selbst den Erfolg dieses Buches?
2: Ja, es ist ja immer ein bisschen schwer sozusagen als Autor selber, wo man so nah dran ist, äh, sich das selbst zu erkennen. Ich glaube, tatsächlich, andere Menschen können das mindestens genauso gut. Ähm, aber ich denke, es sind ein, ein, ein paar Sachen. Erstens denke ich, oder vielleicht der Hauptgrund ist, ähm, dass Menschen in einer ähnlichen äh, Lage sind wie ich tatsächlich, ähm, als ich anfing zu recherchieren. Und zwar, sie sind verwirrt, teils äh, sind sie auch genervt von den ganzen Ernährungsbotschaften mhm. und äh, wollen gerne so eine Art, äh, so wie ich es wollte, als ich am Anfang stand, so eine Art... Äh, möglichst objektiven überblick ohne so einen ideologischen einschlag ich habe ja auch nicht die Kass-Diät oder so entworfen sondern ja. ich habe einfach ich habe einfach diese hintergrundinformation gesammelt was weiß die forschung darüber manchmal ist es oder oft ist es ja auch widersprüchlich ich versuche das ich äh, versuche über all diese
1: sachen so ein bisschen äh, zu schreiben von einer gewissen vogelperspektive also so, so eine Art Wegweiser zu geben durch den Dschungel der Information. Jetzt hast du mir ja. die zweite Frage, die, die ich dir stellen wollte, schon fast vorweggenommen. Glaubst du auch, dass die Menschen von diesen unzähligen Ratgebern und, und Empfehlungen und Büchern auch so ein Stück weit verwirrt sind?
2: Ja, nein, nicht nur verwirrt, sondern regelrecht, ich merke das ja auch öfters in Kommentaren, oh, nicht noch ein Ernährungsbuch. Nicht nur verwirrt, sondern regelrecht äh, genervt und angeödet. Und ähm, also jetzt auf einmal ist ja wieder dann äh, Weizen wird verteufelt. Oder ihr neulich war übrigens jetzt äh, gerade im Moment, äh, ist ein interessantes Beispiel, früher galt ja Kokosöl, ist ja, zwar pflanzlich, ganz aktuell, ne? genau, ganz aktuell. Kokosöl ist natürlich pflanzlich, aber enthält trotzdem weitgehend gesättigte Fettsäuren mhm. und äh, galt also klassischerweise, insbesondere unter Kardiologen, klassischerweise als Herzgift. Ähm, und dann wurde es plötzlich, oder mehr oder weniger plötzlich, in, insbesondere auch von so einer Palio-Gemeinde, also so einer Steinzeit-Kost-Fangruppe, wurde es hochgejatzt als Superfood. Okay. Also jetzt war es ein Superfood. Jetzt gibt es ja wieder irgendwie ein virales Video von einer Professorin, die es, äh, die es wiederum als Gift, äh, klassifiziert. Und das, das, inzwischen hin, genau, und das, das inzwischen hat sie jetzt sich wieder, wieder zurückgezogen. Also so giftig ist es auch wieder. Und, und das ist einfach, ich meine, das ist einfach nervig.
1: Gut, aber die andere Seite ist auch, die, die ich ja auch in meinem Alltag oft erlebe, die Menschen erwarten ja oft auch einfache Antworten auf komplizierte Fragen. Ja? Und ja, ganz ja. so einfach ist es mit der Ernährung, dass man sagt, iss was du willst und äh, dein Körper wird schon richten. Ganz so einfach ist es ja auch wieder nicht. Nein,
2: offensichtlich nicht, sonst wäre ich ja selbst auch nicht äh, krank geworden. Er hätte diese Herzbeschwerden bekommen, die für mich ja auch äh, ja, der erste Anstoß waren, in diese Richtung äh, zu recherchieren. Und sonst gäbe es das Buch auch nicht. Also nein, es gibt schon, äh, es gibt denke ich auch Grundprinzipien und ich denke, es gibt auch Auswege aus diesem Chaos, Und ich versuche ja auch große Metastudien zu bringen, die im Grunde so eine Zusammenfassung geben von all dem, was man herausgefunden hat, von der Nachkriegszeit bis heute. Mhm. Und da sieht man die Widersprüche. Ne? Man sieht zum Beispiel dann, dass ähm, ein paar Prozent aller Studien Fisch als äh, schädlich einstufen für gewisse chronische Erkrankungen fördernd, also die, die die bestimmte chronische Erkrankungen fördern, aber irgendwie, ich glaube, 98 aller Studien äh, kommen zu einem positiven Fazit, was zum Beispiel jetzt nur mal zum Beispiel Fisch betrifft. Und so siehst du, wenn du alles zusammenfasst, schon gewisse Stoßrichtungen, die ziemlich klar sind.
1: Ich äh, habe ja gesagt, dein, dein Buch ist also schon viel, viel tausendfach verkauft worden und viele kennen es, aber viele unserer Zuhörer kennen es vielleicht auch noch nicht. Also ich habe es gelesen und du erklärst ja auch so ein bisschen die Methodik. Aber wenn du das für unsere Zuhörer nochmal äh, wiederholst, was, was war dein Vorgehen, was ist an deinem Buch anders als an anderen klassischen, nennen wir es mal Ernährungsratgebern?
2: Ja, also ich bin ja vom Hintergrund her Wissenschaftsjournalist. Ich habe ja lange... Du es kurz erwähnt, beim, beim Tagesspiegel gearbeitet, ähm, war da Wissenschaftsredakteur. Und ich bin im Grunde auch jetzt so vorgegangen, wie ich immer vorgehe, bei einem Artikel oder bei einem Buch natürlich sehr viel ausführlicher. Ich gucke mir einfach äh, die Originalliteratur. Primär äh, geht es darum, geht es um äh, das ziemlich langweilige Studium dessen, was man äh, Paper nennt. Wissenschaftliche Paper, das sind wissenschaftliche Originalstudien. Die sind meist etwas langweilig und trocken verfasst, oft sogar etwas sperrig geschrieben. Und, und die schaue ich mir an, weil die mir die, die ursprüngliche Information geben. Und das habe ich einfach über Jahre hinweg getan und mir diese Originalinformation angesehen und gesammelt. Und was ich besonders eindrucksvoll finde, ist, wenn... Wenn sich, wenn du dir dann aus verschiedenen Disziplinen na, äh, Sachen anguckst, also zum Beispiel eine epidemiologische Studie, Riesenstudie der Harvard-Universität, ergibt das auffallenderweise Leute, die in meinem Alter viel Joghurt essen, nicht so sehr an Gewicht zunehmen. Das ist einfach etwas, was man sieht. Das könnte an allerlei äh, Faktoren liegen. Das ist eine äh, Studienrichtung, die man als Epidemiologie bezeichnet. Mhm. Ein rein assoziatives Ergebnis. So. Und jetzt geht zum Beispiel eine Forschergruppe am MIT gleich nebenan in Boston her und gibt Mäusen eine fast diät und ein Teil der Mäuse bekommt zusätzlich zu dieser fast diät Joghurt. Und es zeigt sich, diese Mäuse bleiben im Gegensatz zu den äh, Mäusen, die keinen Joghurt bekommen, bleiben schlank. Und jetzt geht man dem weiter nach, was ist der entscheidende Faktor? Und sie geben diesen Mäusen äh, Milchsäurebakterien, die im, die sich im Joghurt befinden, und die bleiben schlank. So. Und wenn also aus verschiedenen Richtungen, äh, aus äh, unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen äh, sich so ein konsistentes, ziemlich konsistentes Ergebnis ergibt, dann werde ich langsam überzeugt und sage, okay, das ist jetzt äh, ziemlich interessant. Also was hat das mit dem Joghurt, Joghurt? Was hat das mit dem Joghurt auf sich?
1: Auf sich. <lacht> ja, ja, ja aber also wie, wie wie kann man das machen ich habe ja nun auch jahrelang wissenschaftlich gearbeitet aber wie wie kann man Tausende von Studien äh, wenn es um Ernährung geht gibt es ja auch viele Disziplinen die da äh, ihren Input liefern wie wie kann man das machen wie bist du da vorgegangen hast du das schon gemacht mit zu dem Zweck später ein solches Buch zu schreiben
2: ähm, naja, also ich bin natürlich ähm, als Autor, wenn du schon vier, fünf Bücher gemacht hast, in dieser Art, weil ich mache ja immer, dass ich so eine Art von Zusammenfassung, ich gehe immer zu dieser Originalliteratur, dann hast du eine, äh, natürlich nach 20 Jahren Beschäftigung in dieser Art, hast du eine gewisse Grundtechnik und weißt, wie du prinzipiell vorgehen musst. Ähm, auch wenn du wenn du Auto bist, sobald, du eine, sobald ich in meinem Privatleben anfange, etwas zu recherchieren, zum Beispiel ich habe zwei Kinder und ich recherchiere öfters auch mal so eine Sache zum Thema Erziehung oder zum Thema Lernen. Im Hinterkopf habe ich immer den Gedanken, ziemlich schnell könnte das irgendwann mal ein Buch werden,
1: weil es dein Beruf ist. Ne?
2: Ja, weil, es mein, weil ich, ich bin natürlich nicht naiv, es ist sozusagen diese Profiebene läuft auf einer gewissen Schiene immer sozusagen mit immer in einem Privatleben und ähm, es muss ein Thema sein natürlich auch das mich im Innersten bewegt und in diesem Fall habe ich natürlich ich habe dann ich habe ja ich habe mich sehr schlecht ernährt ich bekam Herzbeschwerden beim Joggen insbesondere und habe dann meine Ernährung so ein bisschen provisorisch umgestellt fing dann an zu recherchieren weil ich merkte es
1: geht mir einfach besser was hattest du denn gemacht. zu diesem Zeitpunkt, dass das Herzbeschwerden waren? Also, dass diese Beschwerden vom Herzen kamen?
2: Ja, ja, also das war offensichtlich, weil ich habe einen massiven Stich in der Brust. Also, das fing mit so einem Herzstolpern an, beim Anjoggen, wo meine Frau sagte dann schon, was, du joggst viel zu schnell los, du musst ein bisschen Warming-up machen. Das habe ich gemacht, das hat nicht viel gebracht. Ich dachte, ich meine, ich war 40 oder so geboren und ich dachte, das gehört jetzt einfach dazu. Das ist jetzt irgendwie, das ist irgendwie so eine Macke, die gehört dazu, wie ein BBchen an der Schulter oder so, irgendein Zipperlein. Das war auch nicht besonders schlimm. Und dann irgendwann wurde das eben schlimmer mit so einem, wie ich es auch im Buch beschreibe, mit so einem massiven Stich in der Brust, die wirklich, der wirklich bedrohlich war, wo du wirklich stehen bleibst, wo du stehen geblieben wirst. Das ist keine vernünftige Idee, sozusagen, du sagst, du stellst dich nicht hin und sagst, du solltest jetzt mal eine Pause einlegen, sondern du bleibst stehen. Okay. Ähm, und das war, ähm, ich hab, ich hatte in dem Moment überhaupt nicht, überhaupt nicht meine Ernährung im Verdacht. Ich dachte, es ist irgendwas, mein Vater hat einen Stent oder ich glaube sogar zwei <lacht> ähm, und es ist sicherlich was familiäres und ich dachte, okay, das ist einfach doof, du musst irgendwann zum Kardiologen gehen. Und dann war es eben wie der Zufall so wollte, weil meine Schwester war auf Diät gegangen. Die hatte auch ein bisschen zugelegt nach zwei Schwangerschaften. Und dann sind wir eines Tages mal zusammen joggen gegangen. Und meine Schwester, die läuft hier ich da vorne an, ja. ähm, Obwohl ich eigentlich äh, nicht für den großen Jogger hielt und eigentlich auch nie gejoggt bin. Und ich dachte einfach, probier das einfach mal aus. Gar nicht wirklich an mein Herz denken, die nächste Linie und da habe ich gemerkt, als ich so meine Diät umgestellt habe, wow, ich spürte, sie waren nicht verschwunden, diese Herzbeschwerden, aber ich spürte, das geht in die richtige Richtung, das wird besser. Wie schnell hat sich das Ding geändert? Unheimlich, also diese erste Symptomatik, ähm, verblüffend schnell, und zwar innerhalb von Wochen, wo ich Was? wirklich merkte, da, die waren immer noch, wie gesagt, also ich beschreibe das auch im Buch, dass ich immer, ich glaube, die letztendlich, dass die Beschwerden vollkommen verschwunden waren, hat sicher ein Jahr gedauert. Warst Aber Sie weil, denn damals ich, mit diesen Beschwerden beim Arzt? Nee, ich bin nie zu meiner meine Mutter arbeitet nur beim Kardiologen. Es oh. wäre für mich ein leichtes gewesen, mal so ein Langzeit-EKG zu machen oder Belastungs-EKG. Ja. Ich hab, ich hab wahrscheinlich habe ich eine gewisse Ärztephobie, die empfehle ich auch nicht. Ich sage immer, geht bitte zum Arzt. Ich meine, ich bin sehr dafür, auch die Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und Verantwortung für den eigenen Körper auch zu nehmen, äh, übernehmen und nicht das nicht rein auszulagern. Aber ich würde dieses Verhalten, wie ich es äh, damals an den Tag gelegt habe, das würde ich auch nicht sicher nicht allgemein empfehlen. Du das hast heißt, äh,
1: keine Ernährungsempfehlungen von anderen bekommen.
2: Nein, 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 nein. Ich habe, wie gesagt, damals hat meine Schwester hat, äh, umgestellt und daran habe ich mich ein bisschen orientiert. Das war im Grunde sehr einfach, dass ich mein Junkfood weggelassen habe, weil ich habe ja wirklich Fertigpizza, äh, Chips zum Abendessen, Schokolade zum Frühstück. Ich habe mich wirklich schlecht ernährt. Nicht immer so, aber das war durchaus auch der Fall. Und ähm, ich habe dann das Junkfood weggelassen, Zucker weggelassen. Ich habe viele Salate gegessen, viel Obst, Gemüse. So fing das an. Und äh, ich merkte einfach, ich habe Gewicht verloren. Ich hatte auch so ein, ich war nie richtig fett, aber ich hatte so einen hartnäckigen Speckring in der Bauchregion. Und, und das ging weg. Und, äh, und da kam ich so ein bisschen rein. Ich dachte, wow, das ist, äh, das ist schon enorm. Äh, und das wusste ich nicht. Und dann war ich natürlich in dieser Situation, okay. Was ist denn jetzt wirklich gesund? Und wenn ich jetzt, wenn du erstmal anfängst zu recherchieren, bist du ja eigentlich irgendwann mal verwirrter als zuvor. Und ähm, ja, und äh, und da, so bin ich da hineingeraten.
1: Wenn jetzt jemand abnehmen will, weil du gerade von diesen Speckringen äh, sprachst, die die kann man ja gerade in der Sommerzeit, wenn die Leute also leicht begleitet auf der Straße sind, durchaus zu beobachten. Um, da gibt es ja auch Genügend, die sagen, ja, du musst dich einfach nur mehr bewegen und ein bisschen weniger essen, also deinen dein Kalorienüberschuss sozusagen in den Griff bekommen, weniger essen oder mehr bewegen be oder beides. Was hältst du davon? Kommt es auch auf die Art des Essens an oder ist es wirklich nur die Menge? Ja, ich denke, das
2: ist ein, äh, ein großes Problem, denke ich, Es wird ja auch gerade von äh, vielleicht kannst du auch deine Sicht da mal Schildern, denn ich erfahre das so, dass gerade auch von vielen Ärzten <lacht> mir zumindest auch schon gesagt haben, ähm, du musst einfach, also dieses frisst die Hälfte, mhm. du musst einfach, und dieses ist ein physikalisches Prinzip und leuchtet daher ja auch ein, es ist wissenschaftlich oder klingt zumindest wissenschaftlich, letztlich ist es das auch, ähm, Du musst einfach weniger äh, Kalorien äh, zu dir äh, führen, als du ausgibst. Äh, äh, du musst mehr Kalorien ausgeben und weniger äh, zu dir nehmen. Ne? Man nennt das ja Energiebilanz. Genau. Ähm, und es äh, ist so ein bisschen, ich meine, warum wird man, äh, Das wird ja auch gesagt, warum wird man fett, weil man mehr Kalorien zu sich genommen hat, als ausgegeben hat. Ne? Und schon auf einer sehr oberflächlichen Ebene, wenn man das analysiert, wenn man fragt, warum ist Bill Gates so reich? Nun, weil er mehr Geld eingenommen, als ausgegeben hat. Mhm. Äh, bei diesem Beispiel würden wir sofort sagen, ja, das stimmt zwar, aber äh, geht nicht zum Kern der Problematik, ne, oder Kern der interessanten Frage, nämlich wie hat der Mann das bewerkstelligt? Wie kommt es, dass manche Menschen oder so viele Menschen, immer mehr Menschen, mehr Kalorien zu sich nehmen, als sie ausgeben? Und ich glaube, das ist eine, eine extrem wichtige Frage. Man kann natürlich immer wieder sagen, du solltest weniger essen, du solltest dich mehr bewegen. Das hören wir seit Jahrzehnten. Das scheint nicht wirklich zu funktionieren. Und ein Problem ist natürlich, dass Leute, wenn sie das tun, Hunger haben. Ähm, also, jeder weiß das, wenn du, äh, wenn du heute Abend, wenn ich, wenn, ich, wenn ich dir sagen würde, pass mal auf Martin, heute Abend äh, will ich dir was Tolles aus meinem neuen Rezeptebuch, das übrigens kommen wird, will ich dir mein Lieblingsrezept kochen. Also bring einen ordentlichen Appetit mit. Was machst du denn jetzt? Nun, du wirst weniger essen tagsüber, vielleicht äh, kommst du zu Fuß zu mir und wirst dich mehr bewegen. Das heißt, genau diesen Rat, den wir geben, um Leute äh, damit Leute abnehmen, ist sozusagen der Rat, um, um Hunger äh, ja. zu stipulieren. Und das ist natürlich klar, dass so eine, eine starke biologische Kraft wie der Hunger sich höchstens kurzfristig überlisten lässt. Und ich denke, wenn das kurzfristig funktioniert, prima, natürlich. Wenn du damit kurzfristig ein bisschen äh, Speck abbauen kannst, ist das prima. Aber ich denke nicht, dass es für die allermeisten Menschen eine langfristige Lösung ist. Eine langfristige Perspektive ist nur eine echte, vernünftige Ernährungsumstellung. Und dabei hilft es dann wirklich, äh, zu Lebensmitteln zurückzukehren, die auch wirklich satt machen. Und äh, da gibt es bestimmte Kriterien. Also zum Beispiel wissen wir, dass eiweißreiche Lebensmittel besonders satt machen und dass Ballaststoffe äh, besonders satt machen. Und das sind interessanterweise zwei Stoffe sowohl Eiweiße als auch Ballaststoffe, die im Grunde systematisch ähm, aus, dem, aus den Fertigprodukten äh, der Industrie herausgenommen äh, äh, werden und entfernt werden. Deshalb also Ernährung
1: hat ja mehrere, ähm, mehrere Aspekte. Ne? Ernährungsthemen werden eben oft mit der Gewichtsreduktion oder zumindest der Gewichtskontrolle, also mit dem Abnehmen in Verbindung gebracht. Aber Ernährung ist ja nicht nur, dass wir genügend Energie zu uns nehmen, um, um leben zu können, sondern es ist auch sind ja, Nahrung besteht nicht nur aus Kalorien, also aus Energie, sondern sie enthält natürlich viele Inhaltsstoffe, die unser Stoffwechsel, unsere Körpervorgänge dringend benötigen, um reibungslos zu funktionieren. Ja. Es kommt also nicht nur darauf an, wie viel man isst, sondern eben auch welche Nährstoffe man damit zuführt was ja, unser Körper braucht und genau. ähm, die Art und Weise, wie wir uns bewegen, wie viel wir uns bewegen, welche Konsistenz wir haben, auch genetische Faktoren und vieles mehr spielen hier eine Rolle, welche Nährstoffe in welcher Zusammensetzung und welcher Menge wir auch wirklich benötigen. Also mhm. die, die Kalorienbilanz, das Abnehmen ist die eine Seite, aber die Qualität, hochwertige, nährstoffreiche Lebensmittel zu, äh, zu führen, ist das Zweite und industrielle Nahrungsmittel, ähm, ja, die die schießen da eben in beiden Aspekten oft über das Ziel hinaus. Ne? Sie haben ähm, viele Kalorien, aber wenig Nährstoffe. Genau,
2: und das hinterlässt sozusagen den Körper nährstoffhungrig. Ne? Man kann sich das vorstellen wie verschiedene Hunger, dass er sagt, hey, mir fehlt hier noch Vitamin B oder mir fehlt hier irgendwie noch diese Substanz, die ich zum Bauen von bestimmten Strukturen in meinem Körper brauche. So ganz grob kann man sich das vorstellen. Also ich habe jetzt zwar diese, diesen ganzen Zucker, diese ganze Energie oder was auch immer, aber das fehlt mir noch und so hat man einen gewissen Nährstoffhunger. Und ähm, diese Kaloriensicht, und das kommt jetzt mehr und mehr so auch in der Forschung an. Und Kalorien hat man ja gemessen, indem man buchstäblich auch so Essensproben äh, verbrennt. Genau. Man merkt aber, der Körper ist weit mehr als eine reine Verbrennungsmaschine, sondern wie du geschildert hast, nutzt diese Nährstoffe. Übrigens mit dem Bewegen fällt mir noch ein äh, interessantes Detail ein, was man nie hört. Ich habe äh, ich habe das auch nicht ins Buch reingebracht, weil das zu weit führt, aber ich habe im Rahmen dieser Recherche, ich habe ja auch zwei, zwei, zwei Kinder, äh, einen Sohn von fünf und so weiter, dann interessiert mich das natürlich alles. Ich habe Langzeitstudien gelesen, da gibt es mehrere, Es äh, ist fast schon so etwas wie ein Konsens. Bei Langzeitstudien bei Kindern sieht man, dass sie, ähm, dass sie nicht anfangen sich weniger bewe zu bewegen und dann werden sie dick. Wenn man sich diese Langzeitstudien anguckt, ist es oft so, dass sie erst dick werden zum Beispiel aufgrund von äh, Junkfood, und dann werden sie träge. Irgendetwas verändert in ihrem Körper die Biochemie so, dass sie dick werden und dann danach träge werden, keine Lust mehr haben, sich zu bewegen. Und man weiß nicht genau, was das ist. Aber das, die Kausalität scheint äh, umgekehrt zu sein. Das heißt, wenn du so einem Kind, kannst du natürlich immer sagen, äh, oder diese Haltung haben, du musst weniger essen und dich mehr bewegen. Tatsächlich ist das Junkfood aber so, dass die sich gar nicht bewegen wollen. Und man weiß nicht genau, woran das liegt, aber da kannst du natürlich hundertmal sagen. Aber du, du, du argumentierst dann und redest gegen irgendeine physiologische
1: Veränderung und Kraft an. Und das ist ziemlich aussichtslos. Also die Beobachtung von Kindern und deren natürlicher Entwicklung ist immer interessant, wenn es um solche Fragen geht. Jetzt nicht nur Ernährung, es gibt ja auch andere Experten, die sich eher über also die Bewegungsschiene Gedanken machen. Kinder bewegen sich in der Regel intuitiv von Natur aus viel und gerne und vielfältig, wenn man sie lässt, wenn es nicht andere ja. Zwänge gibt, die, die das wieder einengen und diesen natürlichen Drang unterbinden und mhm. ernähren sich dann auch danach, wenn das Angebot da ist.
2: Ne? Was ich in dieser ganzen Diskussion auch immer äh, interessant finde, wenn du da, wenn du das liest, ne, dann heißt ja immer beweg dich mehr und das Problem ist, äh, ist Fernsehen. Ja? Je mehr sie fernsehen, umso dicker werden sie. Oder das, das geht ja auch für Erwachsene. Ne? Das wird immer in Zusammenhang gebracht. Ähm, das, das mag so sein, ne? aber wenn ich ein Buch lese, bewege ich mich auch nicht. Ja. aber Buchlesen wird nie in Zusammenhang gebracht mit äh, mit Fettwerden. Ist doch ultisch, <lacht> oder? Ist ja, stimmt. Irgendwas stimmt da nicht. Ja. Äh, das, da sieht man das auch natürlich Vorurteile in solche Studien, in solche Urteile mit einfließen. Äh, wenn ich ein äh, insbesondere anspruchsvolles Buch lese, dann ist das äh, nicht krebsfördernd. Solche Studien sieht man ja auch. Hingegen, wenn ich äh, drei Stunden ferngucke, ist das letztlich durch den Bewegungsmangel auch Krebswörter oder so. Nicht, dass ich jetzt für Fernsehen wäre, ne? nur dass man, ähm, dass man auch mal ein bisschen skeptisch ist. Dass
1: es oft vorurteilsbeladen ist ja, und genau, man genau. dadurch auch seinen kritischen Blick mal drauf werfen soll. Wie war das bei dir in Kindheit und Jugend? Bist du da auch schon für Gesundheitsthemen, oder hast du dich da auch schon für Gesundheitsthemen interessiert?
2: Ähm, so in meiner Jugend denke ich gar nicht so. Ich meine, ich habe immer gerne Sport gemacht. Ich habe mich schon auch immer gern bewegt. Ich bin immer gerne gejobbt, ich habe auch als, als Kind ziemlich gerne Sport getrieben, war auch in diversen Vereinen, Schwimmvereinen und so weiter. Aber so was meine Ernährung betrifft, ich glaube, ich war immer ein schlechter Esser. Schon als Jugendlicher, dass meine Eltern gesagt haben, also mich immer so angetrieben haben, probier doch das mal. Und die Idee, also meine Eltern haben da durchaus drauf geachtet, aber die haben das nicht im, nicht wirklich in mich hineinbekommen. Und dies ist leider so ein bisschen geblieben dann und eigentlich noch verschlimmert in dem im Job, also dass ich später dann, als ich selber mir raussuchen konnte, was ich äh, essen wollte und keiner das mehr kontrolliert hat, äh, dass ich mich wirklich über Jahre hinweg äh, wirklich übel ernährt habe.
1: Und solange es einem gut geht dabei, ne man sich halbwegs leistungsfähig fühlt, denkt man ja, das ist okay so.
2: Ich dachte, ich konnte essen, was ich wollte. Ich meine, ich war bis 30 auch wirklich äh, schlank, ähm, äh, auch ohne Speckring. Äh, also ich war wirklich schlank, auch mit diesem Essen. Mhm. Und ähm, ja, und das hat sich, ich denke, du kannst auch schlank sein. Ähm, in, äh, in, Im Englischen, im Angelsächsischen hat man dafür den Begriff äh, Tofi. Thin on the outside und äh, fat on the inside. Tofi. Okay. Und das heißt, du kannst, man sieht das im Kernspintomographen dann auch wirklich. Du kannst also einen dünnen Menschen wie mich, könnte man in den Kernspintomographen wie mein früheren Körper, in den Kernspintomographen legen. Außen siehst du wenig Fett, abgesehen von dem Schwimmring. Aber innen drin siehst du, dass die Organe teils verfettet sind. Zum Beispiel die Leber oder auch die, 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 das innere Bauchfett, das Bauch, das die inneren Organe umschließt, ist, äh, ist, äh, zu, ist zu
1: viel vorhanden. Und das gilt als noch gefährlicher als jetzt das, das genau. Unterhautfettgewebe, was man so greifen kann, wenn man sich an den Bauch fasst, ne?
2: Genau, und das heißt sozusagen, du kannst äußerlich ziemlich fit wirken, du kannst sogar äh, deine 10 Kilometer rennen, wie ich es getan habe, und doch können auch deine Arterien, äh, verfettet sein oder äh, krank sein oder verengt sein und äh, und du merkst, ich bin ich bin und viele merken es ja erst, das erste Symptom äh, bei Gefießverengungen ist ja nicht sehr, wirklich der massive Herzinfarkt. bisweilen mhm. sogar der Tod dann. Ähm, und ich bin heilfroh, dass bei mir das erste Symptom äh, so glimpflich war, dass ich auch
1: irgendwann hingehört habe und das nicht was hast du denn umgestellt? Du hast ja jetzt nun wirklich Hunderte, Tausende von Studien gelesen. Hast, welche Konsequenzen hatte das denn für deine Ernährung? Ja, Ganz persönlich,
2: Ich, ich habe hab massiv, also ich habe wirklich fast äh, alles umgestellt, abgesehen von dem morgendlichen Kaffee. Den habe ich beibehalten.
1: Kaffee, Kaffee, ist, ja Kaffee auch, ist ja gar
2: nicht so ungesund wie äh,
1: früher. Äh, Ka also,
2: Kaffee ne? ist ja auch Kaffee an sich ist ja schon ein interessantes Beispiel. Kaffee gilt ja viel noch als Gift, zumindest. Als ich aufwuchs und anfing Kaffee zu trinken, als äh, so um sieb 16, 17, 18, weiß ich noch, dass der Vater meines besten Freundes ähm, sagte: aber Du weißt schon, dass Kaffee ein Gift ist. Ähm, und, ähm, ja, und das, dieses Urteil kommt aus der Forschung. Man hat eben gesehen, dass Kaffeetrinker vermehrt unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, etc. Und dann hat äh, hat man ja hat einer ja mal genauer nachgeguckt und festgestellt, ja unter den Kaffeetrinkern gibt es mehr Raucher. Ja. <lacht> und beim, äh, beim Kaffeetrinken zündet man sich ja auch gerne mal eine an. Vielleicht ja, ist es unter den, den
1: Fernsehguckern auch mehr Fastfood-Esser. Ne? Genau, genau.
2: genau, das ist das Problem. Und deshalb sind ja auch viele irritiert von diesen ganzen Ernährungsstudien, die äh, von diesen rein assoziativen Charakter haben. Und wenn man das eben statistisch rausrechnet, diese Raucher, dann sieht man ironischerweise, dass Kaffee sogar schützend ist. Und das hat sich jetzt in mehreren Studien, sobald man das mal die Augen dafür geöffnet wurde, jetzt sieht man es andauernd. Ähm mhm. Und äh, man versucht dann auch herauszufinden, woran das liegt. Ist sehr schwierig beim Kaffee, weil es äh, hunderte von Substanzen äh, enthält. Ähm und das Koffein spielt eine Rolle, aber nicht die einzige Rolle, weil Decaffeinato hat teilweise ähnliche, sieht man ähnliche Assoziationen und so weiter. Ähm, aber jedenfalls nur, äh, das ist geblieben. Ja, also ich habe dann also die Umstellung, ähm, wie gesagt, also kein Junkfood mehr, wenig Fleisch, wenig rotes Fleisch, gar keine eigentlich, gar keine, nicht eigentlich, sondern keine Wurst mehr. Ähm, kein Schinken kaum schenken, kein. Warum Wurst ist doch auch Fleisch? Ja, Wurst ist, äh, ja, Wurst gilt als Fleisch. Wurst ist natürlich eine stark verarbeitete Form von, von Fleisch. Äh, wir, wir kommen unheimlich viele Zusatzstoffe rein. Wurst besteht ja in erster Linie auch nicht aus Eiweiß, wie man es von Fleisch eigentlich erwartet, sondern aus Fett. Mhm. Also, was die Kalorien betrifft, äh, besteht äh, Wurst zu 60, 70, 80 Prozent aus Fett. Ähm, Fett hat ja auch mehr Kalorien, insofern ist es sehr viel. Und ähm, ja, also insofern, ich esse es nicht, nicht weil ich eine Fettphobie habe, sondern weil es sich einfach in den meisten Studien als, als ziemlich schädlich herausgestellt hat. Ähm, also ähm, es gibt wenig Sachen, die ich gar nicht esse, aber Wurst und äh, Zucker gehört im Grunde da, sind so die ein somit die wenigen Sachen, die ich, die ich überhaupt nicht esse. Mhm.
1: Gibt es in deiner Meinung nach so etwas wie eine natürliche Ernährung, also so die Ernährung mit gesundem Menschenverstand, ohne dass man jetzt Rezeptbücher, die toll sind, die einem Inspiration geben können. Aber man möchte ja auch nicht dreimal täglich jetzt von zehn Tage die Woche in ein Rezeptbuch gucken, sondern beim Einkaufen und beim Kochen, beim Zubereiten gibt es sowas wie eine natürliche Ernährung. Kann man das auf eine einfache Formel bringen?
2: Ja, ich denke schon, also der ähm, der US-Autor, es ist ein Journalist und Professor äh, in Kalifornien, Michael Pollan, der auch mehrere Ernährungsbücher geschrieben hat, der hat es, glaube ich, am besten auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, essen Sie äh, Essen, das auch Ihre Urgroßmutter als Nahrung erkannt hätte. Äh, also das ist all dieses naturbelassene Essen, Essen ohne Verpackung tendenziell, wenn auf einer Verpackung mehr als fünf Zutaten stehen, ist es eigentlich schon äh, verdächtig. Zumal, mhm. wenn diese Zutatenliste an ein Chemielexikon erinnert. Also wenn, wenn so ich richtig. in den Super ja, na, ja, das ist, und das ist ganz einfach, und das ist überhaupt nicht revolutionär. Wenn ich in den Supermarkt gehe, um es noch konkreter zu machen, halte ich mich am längsten in diesem Eingangsbereich auf, nicht? Da, wo das ganze frische, Gemüse und Obst liegt und diese mittleren Regale, wo ja alles liegt, was konserviert wird, auch aus logistischen Gründen, mhm. weil es in der Mitte, da kommt man eben nicht so leicht ran, ähm, die betrete ich eigentlich nur für dunkle Schokolade, für Nüsse und für Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen, äh, Kichererbsen, die ja auch äh, verpackt sind. Und äh, die, die sind aber sehr heiser. Äh für Haferflocken, die stehen da auch eigentlich. Ähm, und das war so ein bisschen. Dann gehe ich zur Fischtheke und dann gehe ich zur Kasse. Äh, zur Fischtheke auch nicht immer. Aber das ist so ein bisschen dieser, dieses frische Essen, das Essen, was verderben kann im Grunde, äh, ist eigentlich so mit das äh, mit das
1: Heilsamste als Faustrede. Also, das können wir mal als, als wirklich Lifehack für die Zuhörer festhalten. Einfache Lebensmittel, ne, möglichst unverarbeitet. Da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Und je höher der Verarbeitungsgrad ist, umso verdächtiger ist es, dass dort Zusatzstoffe drin sind, die uns gesundheitlich eher nicht gut tun.
2: Genau Zusatzstoffe auf der einen Seite ne? und auf der mhm. anderen Seite die Entfernung von heilsamen Stoffen.
0: Das war der erste Teil meines Interviews mit Bas Kast, dem Autor des Bestsellers Der Ernährungskompass, erschienen im Verlag C. Bertelsmann. Unser Gespräch war so umfangreich und hatte so viele verschiedene Themen, dass wir daraus noch eine weitere Folge gemacht haben. Darin sprechen wir darüber, was denn nun tatsächlich als gesunde Ernährung gilt, ob Alkohol gesund sein kann und vieles andere mehr. Freu Dich drauf und hör wieder rein, es wäre mir ein Vergnügen. Hat Dir diese Folge gefallen? dann denk dran, uns eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension auf iTunes dazulassen und gerne kannst du die Folge auch mit Freunden und Bekannten teilen. Das Buch von Bas Kast, der Ernährungskompass, ist übrigens auch ein prima Geschenk für jemanden, der sich für gesunde Ernährung interessiert. Mal nur so als Tipp nebenbei. Und der Podcast ist dann eine prima Ergänzung. In diesem Sinne, bleibt gesund, wir hören uns wieder. Dein Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com